0: 今年啊，很多朋友都跟我抱怨说：“哎，二零二零年怎么这就过完了？一眨眼的功夫，这么艰难的一年就过去了，好像什么都还没有做的样子。”我自己有这种感觉，不知道在收听我们节目的你有没有同样的感受呢？我想问你一个问题：如果给二零二零年你的生活一个关键字，你的关键字会是什么？对于我自己来说，二零二零年我的关键字可能就是感恩，特别感恩疫情让我有机会跟家人更多的相处，更多的专注在自己的临床工作上，并且还有幸采访到了一百多位嘉宾来我的英文和中文的 Podcast 做客，分享他们的知识和人生历程，而且我还非常感恩今年我的健康。在向更好的方向发展，那你的关键字是什么？欢迎给我们留言，告诉我们。上个星期，我们一三心理诊所做了一场公益讲座，由我们的戴小成咨询师邀请了旧金山硅谷的两位嘉宾，一起探讨了华人代际沟通的问题。那么，在这个年末的时候，我想把这期节目的音频回放放在我们的节目当中，希望对全球的华人父母们、华人子女们有所启发。如果你听了我们的节目，有任何的感想，都欢迎给我们留言。如果你有任何的问题，也欢迎告诉我，我会把你的问题转达给嘉宾们。如果有非常典型的问题。我们之后会在一三说栏目里面进一步的进行探讨。那么，我们就有请戴小成咨询师来介绍我们今天的两位嘉宾。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰
1: 。呃，线上的朋友们，大家好，欢迎大家来参加我们一三心理诊所的公益讲座系列。今天呢，我们的主题是第一代华人。我们在陪伴孩子成长路上，如何倾听、分享和共建我们自己的我们跟孩子的沟通，以及我们自己如何成长？呃，本来今天来参加线上对话的爸爸妈妈们，一定是非常关注家庭教育、关注亲子沟通。今天的对话呢，我们有个特定的场景，就是父母是第一代的华人移民，孩子们在海外成长，在这样的环家庭环境下面，我们作为父母。在陪伴孩子的成长路上，又会有哪些特有的体验呢？所以，今天我们很荣幸请到了湾区的一位爸爸、一位妈妈，同时两位呢也有从事教育工作，让我们来听听从他们的角度会有什么样的分享。在嘉宾们分享之前，我会简单介绍一下今天的安排：首先是一个小时左右的嘉宾分享，接着是半个小时与观众的线上互动。如果聊的太投入，我作为主持人可能会因为时间考虑不得不打断大家，所以先跟大家打个招呼，非常抱歉。现在我就让我们进入分享环节，请两位嘉宾做一个简单的自我介绍，如何？嗯 ，Charlie， 你先开始还是张老师先开始
2: ？那我来先开始吧。啊，好的，啊、呃，大家好啊，橙子老师好，嗯。我呢是在叫查理郭啊，现在在谷歌 X 工作，啊、呃，同时呢，我在三年前和我的朋友徐源啊、呃、也开了一个教育机构叫 X Camp Academy， 啊、呃，主要是教育中小学学生学习编程，啊、呃，特别是在这三年多的时间来，我们也有几百个孩子从中体会到很多的这个教育中的一些。体会和收获不仅仅是编程教育了，它包括孩子和父母之间的关系。呃，另外呢，我在谷歌，我在四年前组织了一个叫 Alpha Case 的一个、呃、社区，差不多有一千多华人的父母在里边。我们定期也举办活动，对教育孩子也有一些呃交流、体会和探讨。啊、呃，今天呢，能够很荣幸来到这里和大家分享一下啊、呃，在教育孩子方面的一点经验。谢谢
3: 。谢谢查理。嗯，有请张老师。对，我叫张海云，啊、呃，英文就是 Irene 张，嗯，我是呃长在上海，然后和祖父祖母长大，然后到了北京念、呃、物理，呃之后出国以后呢，念那个研究生是念物理和神经生物，嗯，之后在毕业以后就做了十年家庭主妇，呃、有三个小孩子就在我后面的这个照片，然后。呃，后来又做了八年的精算师，呃，最近呃，其实从小孩子生出来就一直在，在这之前就对教育很有兴趣，所以一直在参与，不管是呃科技啊、数学的教育。最近全职教书有六年了。那我看那个参加的朋友里已经有我认识的人，所以很高兴，谢谢你们来那个我们一起讨论一下，呃，怎么样子。呃，代际的沟通，尤其橙子老师说起是，呃，定位是在一代华人，对吧？然后移民到美国。OK， 谢谢。嗯
1: ，好，呃，因为讲今天我们讲的是亲子沟通，其实还有一个特定的，大家都知道，不同年龄的孩子，我们的沟通当中会有不同的体验和挑战。所以我想知道两位嘉宾，你们的孩子有多大呢？能跟大家讲介绍一下吗
3: ？那我我先开始吧。呃、嗯，这张照片当时是几年以前了。那现在他们的大小是，呃，都几乎成人了。二十三、二十是两个男孩，十
2: 七是一女孩。嗯，我有两个孩子，呃，老大是女孩，今年的是刚刚上大学一年级，啊、呃，老二是一个男孩，今年上高中一年级
1: 。好，谢谢两位，两位其实作为父母都是我的前辈，因为我们家两个小朋友还比较小，是八岁和五岁，所以我真的是非常期待这个对话。可以听听前辈们的分享。第一个问题呢，我想说，哎，当我们谈到代际沟通，我们脑子里面跳出来的第一个场景是什么？哎，我讲到这个场景以后，我会去怎么样应对？嗯，出现了这样一个是我，我作为不管是我作为父母，还是说我作为孩子，我会怎样去应对呢？因为这是代际的沟通。
2: 好的，要么我先来谈一下，呃，对我来讲，特别是呃，因为我女儿的话，她，呃，相当于是现在是上大学，从高中的时候，你就会发现，呃，一个比较长的一个场景，还是对这个文化和一些社会方面的一个一个交流，呃，这时候呢，你会发现她已经有她自己的观点，而我们有我们的观点，嗯、呃，这里边的话，可能一个可能主要的场景，就是在包括中国文化方面。啊，包括这个，其实中美文化一些差异方面。好的，张老师
3: ，好，谢谢啊。呃，特别有意思。呃，我就想这个事情，橙子昨天跟我们讨论以后，我就想，突然还是想起来，我自己在二十岁的时候到美国来念研究生。那其实我和我的那个呃博博士的导师有一些矛盾，所以我就去看呃心理治疗治疗师，跟橙子是职业是一样的。那我当时就第一天，我就跟这个心理治疗师说，我呃要解决我和我博士导师的关系。嗯，他说：“那你和你父母是关系是什么样的？”我突然就 I was taken back， 就是我就很惊，因为我说这有什么关系？我说：“哎，我呃虽然不是跟我父母长大的，但是呃，我的童年非常幸福。”呃，我其实我举这个例子的意思是什么呢？也就是说，当我们关系很好的话，其实是我们不会去访问我们和父母的关系或者我们和孩子的关系的。只有在有矛盾或者有需要解决的事情吧，我们才会想起来。就像我的身体一一很健康都没问题，可是我如果我脖子很疼，我就会想起来，哎，我的脖子我要怎么去处理？所以我觉得大家在想起来要讨论代际沟通吧，经常是其实是有。有问题了，或者是有呃困扰了，才会去访问这件事。呃，这我当时的呃呃跟那个心理治疗师就因为这个就讨论了很多年，好几年。但后来我就发觉、嗯，就像我去治疗脖子一样，就是说，呃，在发生有矛盾或者症状以后，你再去回访，那你就意识到很多事情其实是多年以来的积累，对吧？我上电脑上太久了。所以我脖子就很痛了，那突然一下发出来，我才会有一个体会啊。但是我要意识到，今天我如果要来研究代际沟通，并不是我今天脖子就能治好，也就是说，我有多少时间是发生我自己的呃对我自己的影响，也就要多少时间来花在讨论代际沟通和研究和思考上。嗯，这是我的一个想法。
1: 是我非常喜欢两位嘉宾刚刚讲到的，查理说：“诶、哎，现在因为孩子长大，然后特别是女儿成年了，他会想到，诶、哎，很多有很多文化上的，就是不同的想法会跟孩子去分享。这就是说，就嗯、呃，张老师会说，诶、哎，在谈我当碰到一些阻力，碰到一些挑战的时候，我就会想，哦，原来这和我作为孩子的时候，和我父母的，和我原生家庭的关系，然后现在。”我又作为父母了，和我孩子的关系，就是当有碰撞的时候，我们才会去有这个 reflect 与 reflection， 就会去回想，是让我们去思考。虽然有时候这种碰撞可能会引起一些冲突，但是这真的是一个非常好的，让我们去意识到，哦，这是我也会去思，嗯，我会去关注的一个话题，会去会让我觉得我需要深入的去看的一个话题。那您会觉得，当我们开始去关注、去思考了，不管是跨文化的还是跨代际的这样一个思考的时候，您会觉得在当下，现在是2020年底， 2021年马上就要到了这样一个时候，你会觉得我们和孩子互动当中，这种代际的沟通会有它鲜明的时代特色吗？还是说，其实一代一代人千百年来，这都是共性的？你年轻的孩子和父母之间这个对话，这个不管是呃一些积极的碰撞，还是甚至会引起我们给我们带来困扰的这种碰撞，是共性的，还是说是有非常鲜明的时代特
3: 色的？这是我非常好奇的
2: 。Yeah,
3: 那我先来想一想吧。Mm -hmm. 就是我我一直跟橙子，其实以前也讨论过这个问题。Mm -hmm. 就是说呃，在每一刻我们来看来哈，我们都有非常具体的这一时代的问题。比如刚才 Charles 讲他上不了 Zoom， 对吧？有的时候有困难。那 Zoom 在半年以前，我们大家谁都不知道。也就是说，这种远程能工作的方式，尤其是建远程所谓的千里眼的这种做法、呃，其实是非常非常有时代特色，对不对？嗯、而我们现在的，呃，我我孩子跟我 text 啊，就比如说他们在门外也给我 text， 对吧？并不直接来跟我说话。那这个表面上看有非常多的。的确有非常多的时代的特色。那我们沟通的速度和我们的广度和我们的呃，直接会影响我们的深度，对不对？那但 on the other hand， 就是说我们人毕竟是一个社会性的动物，所以这个这一点是永远不可能改变的。还有一个就是孩子长大的过程，从零岁到十岁，还是得我喂他吃，我给他呃穿衣，我我来庇护他，这也是不能改变的。但是到了十岁到十二十岁，他怎么样？作为一个依赖于我的 dependent， 变成一个独立的人，而这件事又是呃自古以来是一直是如此的。所以我我这是我的想法。那呃，我们可以接着就是有别的呃讨论。嗯， c h a
1: r l i e 呢？你觉得关于这个时代性这一点，你是觉得好像回想起自己小时候和现在孩子们都已经进入到这种。既将近成年了，你会觉得会有每一代会有不一样吗？还是说其实差不多
2: ？呃，我觉得还是有些不一样的。呃，但是首先就是一样的地方，每个时代都是这个样子的。当我们的孩子成长成熟的时候，他到了青春期，他一定。要自己独立，这他必须追求的。而且他，他在今后的生活中，在这个节点上，特别是比如说12到15岁，甚至在18岁之前，呃，他这个独立的需求是每个人都需要的。他假如说没有完成这个转变的话，他以后的生活会甚至都会很有富有挑战的。这、就是每一代人都呃面临的问题。而对我们来讲，特别是我们这个华人家庭，特别是对我们一代这个是从国外、国内、中国过来的华人家庭来讲，我们的孩子他承盛着。呃，更多的一个挑战，因为他有几个方面，一个很多我们从小的话，可能给他教了一些中文啊，一些中国文化，那他到美国这个文化这个这个社会里面，他的学校里面，他其实接触是美国文化，最终不免有一些不少的一些一些冲突和碰撞啊、呃。第二个的话，当我们在教育我们的孩子的时候，我们很多理念可能也更偏向于中国。教育孩子的一些方式，这和他所接受的这个大的环境也是有很多冲突的。在整个这个过程中，相对的来讲，啊、呃，我们的孩子应该面临着更多的一个呃自己的一些挑战。啊，这个挑战呢，很多时候是反馈在和父母之间某一些方面的一些冲突。啊、呃，我觉得这个我们要意识这一点，而且特别要尊重孩子的这一点。呃，意识到他自己所面临的压力和困境。所以这个时候的话，当有些孩子或者说我们表面上看见他不听话的时候，是能够更深刻的理解到他的一个原因可能。一个能够更宽容孩子，更和孩子一起走出这个阶段，走出他自己独立思考、独立接受自己的文化、独立接受特别自己华人背景的这个这个文化，还包括美国背景的文化，让他能够融合的很好
3: 。Yeah， 我我也想起一件类似的事情，就是说，呃，就是作为第一代华人的移民，第一代移民一定有很多的移民的，呃，现在有一个词了，前两天我听一个韩裔的。呃，教授在讲两两代的沟通，他叫 immigration trauma， 也就是说移民的呃创伤。因为因为就算我是呃所谓的带资进组，也就是我带了很多的资源到美国来，像现在这呃十年以来的移民，但是他的呃文化上或者他的语言上，还有他对最基本的呃了解，比如说我住在这个新的地方，我到哪里去买中国的酒娘呢？连这件事我都会搞不清楚，对不对？那我一下子就晕头转向。而这个 immigration trauma 吧，其实给一代移民，既不只是华人，也是东亚，而且也是所有的欧洲，带来很多的呃，第一是呃更加的缺乏安全感，第二是更加的，嗯、但是自自我选择呢，又使他更加的闯，也就更加勇敢，因为不然的话，他也不会选择这个移民的过程了，对吧？所以呢，他有一个第一代的移民有很多的共性。那么第二代呢，他虽然是生在这个呃这个新的土地上，但是他又是第一个扎下根的，所谓的扎下根，对吧？实际上他的根非常非常浅，他不可以 claim， 呃，就像我以前去沙特，他不可以 claim 我十代以上就住在这里，或者我五代以上在哪里。所以对他来说，呃，就像 Charles 说的，他的。呃，两个的文化的冲突直接在他身体里和他语言上表现出来。呃，我想提一个很有意思的事儿，是我最近因为要跟橙子讲这个话题，我就到处去问我朋友有什么待机沟通的问题。其中一个很好的朋友，他就说他要解决他媳妇儿的问题。我说啊，你都有媳妇儿了，好羡慕然后他的他的媳妇儿吧是其实是还没有结婚的，也就是准媳妇儿、嗯、是韩裔，他自己呢是华裔，对吧、嗯？所以他是咱们一样的一代移民。他儿子呢是呃二代，移民，就像咱们这样，对吧？他的媳妇儿吧是从韩国到美国来念书的孩子，嗯、所以呢，他呢虽然和他儿子已经恋爱很多年了，但是他对韩国的这个父母的文化非常非常的。呃，还是非常非常的呃遵从，所以第一，他父母并不知道他其实和这位男生同居好多年了。第二，他必须现在因为有一个呃这个绿卡的问题，那他想要跟这个男生结婚，因为他们已经恋爱很多年，但是他必须要回到韩国去见面，告诉父母我要跟这人结婚了。呃，所以我这个朋友非常的焦虑，因为这就意味着他的儿子和媳妇都要，呃，旅行啊，都要经历很多的这个经历，很多的最近的麻烦嘛，对不对？但是他就说，这个女孩她不可能能够做到，呃，像我们现在这样，就跟父母打个电话说我要结婚了，或者是像咱们这样 Zoom 来说啊，我我能不能介绍我这个男朋友，然后说可以结婚了。所以对我来说，当时的。呃，就是我想放在这里，就是因为我这个朋友的确现在正在经历这个困扰，他就不理解哦，原来他的这个想法有这么的，对他来说他感觉这么的传统，但是你就看到每一个人他的所谓的 norm normal， 嗯，跟别人有多么的不一样。是非常，嗯、呃、
1: 非常感谢，就是说两位的分享。其实你看，我们我们这边刚刚发了一个选，那、呃、就是来问卷来看看今天来我们线上的朋友们，他们的他们作为父母，他们的孩子有多大？差不多有八成，呃，对，差不多有七成以上。其实孩子都已经十二岁以上，进入七成，青春期，有三分之一左右的是十八岁的，十八岁以上了。也就是说，刚刚张老师所提到的。孩子要开始慢慢慢慢离开原来的家庭，建立起新的家庭的时候，你这个家庭的就是成员，你会发现新的成员进来，然后你自己经历着一第一代移民，有可能是你意识到的创伤，有一些不习惯的地方，一些挑战。但慢慢慢慢十多年了，你看孩子都成年了，其实已经扎根下来了 ，stable 下来了。但当这个成稳态，因为新的。家庭成员有可能要加入进来，又开始泛起涟漪。在这个时候，是第一，你是有可能被 trigger 到的。你甚至会有一个 judgment， 就有一个评判说：“哎，这个事情我当年可以，为什么你不可以 exactly, ？”对吧？然后，然后 c 查呃，那个 Charlie 刚刚谈到的就是说，其实我们很多人来的时候。大多数人其实已经是成年人了，来读不管是来读本科还是来读研究生，已经有一个比较稳定的“我是谁”的这样一个认知。但是我们的下一代，他们在这边长大，他们又长在一个华人的文化这个家庭里面，他们其实，在寻找“我是谁”，在真正的去确认“啊、哦，这就是我”这个过程当中，其实是比我们要困难的。然后我非常喜欢查理刚刚讲的一句话，就是说我们需要有一个 awareness， 需要有个觉察，知道孩子们他们在经历什么，他们要经历的东西可能跟我们小时候真的是有区别的。这种觉察使得我们有足够的同理心，能够去倾听他们，然后从而才会有机会，我们能够有更加深入的这个对话，真的是非常棒。嗯。因为你们刚刚的分享，其实让我想到了我在读研究，在这边读研究生的时候，我们有一门课叫多元文化的课。其实当初是给我一些文化上的 shock， 在刚刚到美国，并没有给我带来太多的这种文化冲击，但上这门课会给我带来很大冲击，因为我意识到那些在我看来都是美国的同学，但他们他们有不同的 original 的那个呃文原始原原来自己的文化。他们会告诉我们，从他们十五岁到甚至到二十五岁，非常漫长的这个成年时期里面，他们经历了多少的这种挣扎，这种内心的这种挣扎，真的是会给我带来非常非常多的这种我自己从来没有体验过，也没有去想过的这种这种感受
3: 。我我想想起两点，你刚才讲的特别有意思。第一个是十五到二十五。就是你用了这个时间段，就让我想起现代和古代的区别，也在于成长的速度有改变。呃，其实我们身体的成长速度是在加快，就是更青春期来的更早，因为我们营养很好。但是因为社会的复杂性和那个学习的复杂性，所以我们实际上能够挣钱的时间是在推后。对，也就是说。有更长的一段时间，我身体上已经是完全成年。我一般认为青春期到了，其实人就是就是可以生儿育女了嘛，对吧？贾宝玉、林黛玉也就是十三岁，但是呢，到真的能够挣钱或者真的能独立，经济上独立，可能有的要三十岁，甚至有的我都知道三十五岁。也就是说，你的这个呃，尤其咱们在呃看大陆的这个独生子女，也就是有很多很多时间，父母认为。一辈子都是需要养育这个支持他的，他结婚了还得给他买房子，对不对？所以这个也是非常有意思的一个现代跟以前的不一样。嗯，第二点就是所谓的 multiculturalism。我本来想说一句就是比较 cliche 的话，就是经常讲的就是最最呃最民族的最民族的、就是、就是最 global 的。也就是说我在上海长大，那我们上海县跟徐汇区。对我来说，远远是距离远远超过在我眼里的英国和美国，对不对？因为那两个国家对我一点影响也没有。但是我住在上海县和住在徐汇区，我所有的待遇和生活都不一样，所以就非常有意思。也就是说，对于我们的孩子来说，不只是一个呃你的影响，而且还有他周围的同学是哪里的一，一对吧？就哪里的影响，文化的影响。不同的省份，不同的国家，然后就像我们孩子，他也学日语和韩语。那一个白人在美国，第一眼看到我女儿，到底认为他是哪里人？我可以打赌，他分不出来，他是日本人还是韩国人还是华人。所以，我们又变成一张黄的脸孔的这一个这一个特征，对不对？所以，所以对我们孩子来说，我想是是有很多很多需要，嗯、呃。个人的找到自己的位置，就像你说的，认同我到底是谁，一个自我认同的过程。对
0: 对
3: ，好。然后还有一个，每次在我们谈
1: 到亲子沟通的时候，其实因为我们刚刚讲了，今天来参加这个呃分享的很多的家长们，他们孩子都比较大了。孩子在进入青春期后，很多父母又会增加很多新的烦恼，就觉得。不对，这个好像不是我原来朝夕相处的那个孩子了，突然之间变化了。呃，那在这样一种境情况下面，父母在困扰，然后同时他们之就是父母和孩子之间开始进入一种拔河的这种状态，有这种力量的这种角角角力在那，里？角力角力在那里？那你们会觉得，你们作为孩子已经长大的，或者说也许有些比较小的小朋友还在还在进行着有些拧巴的时候，你们会觉得，哎，作为父母，我哪些坑是要小心的，是不要去，就是说，作为过来人哈，就是要提醒一些我们将来将来我可能五六年后我要经历的这种状况，你们会有一些什么样的忠告呢
2: ？我先说一下，可能主要是三点啦<咳>。第一点，你这个说的很对，就是说。我们的孩子他在不同时期他的转变是不一样的，他的需求也是不一样的。特别是到了这个青春青春期的时候，这个转变是快速的。那第一点的建议就是，我们家长一定一定要意识到，提现在要提前意识到。当然，橙子你没有问题了，你这一直做这方面研究的。但是对我们很多家长来说，特别是做理工科的，嗯、呃，对这方面可能不是那么敏感。当孩子在转变的时候，他自己没有这个意识，还是想用啊对待一个初中生、小学生，对待宝宝的一种理念去。对待他们，这时候就会容易犯比较大的一个错误，呃，就觉得哦，你还是要听我的，并没有意识到他要独立，要尊重他。啊、呃，当然，尊重孩子的话，应该说应该是从小就就很尊重他的话，他已经很独立的话，那他其实青春期的叛逆相对就会比较少的。比如我的老大，其实我们说他一点叛逆都没有，为什么呢？因为从小就很尊重他，他很多事情他自己做决定，只要没有大的危险，我们都是同意他去做的。啊、呃，那到时候。特别到了青春期的时候，他各种做了决定。你比如说，可能有些家长，华人家长对女孩子很很小就去 sleep over 是很 concern 的，但我们呢就百分之百支持。为什么呢？因为我知道和他所有的好朋友的家长都很熟悉，我都知道他们是干什么的。我知道他出去了是一定是在 good hands 里边，所以我没有什么 worried， 那就支持他。他想做什么，基本上都是支持他，他就没有反反叛的一个理由，所以和我们的关系就一直很好。那这是第一点，就是当我们家长要转弯观念。其实第二点，刚才我也谈到了，就是我们要。要 take 到孩子的数字里边去，就真正去想象到他到这个阶段的时候，他会想些什么，他会面临哪些挑战。呃，这一点比较难的是，就是在他在这个年龄的时候，他可能不会给我们做很多的交流。那这时候呢，我们可能还是要有意的、刻意的去给他们去做多做一些交流，特别是呃。多和他的一个朋友的家庭有更好、更亲亲密的一个联系。你知道他朋友的家长，他你知道他朋友的这个在做什么？从他朋友家长里头知道他朋友在做什么，有时候你就可以知道你自己的孩子在做什么。呃，这一点也是比较有挑战的啦。呃，有时候我们可能华人家长也比较忙，很难很难有这么多的时间。但我想花在孩子的时间总不是会后悔的。呃，这一点的话，呃。只要你去做，有这个想法去做啊、呃，我想慢慢的会更多的了解孩子，更多的知道他在需求什么，他在想什么，那我们也会更更多的去尊重他。这样的话，他应该成长的更快，和父母之间的冲突也会比较少一点。呃，第三点的话，就是说，相对于一些一些结果性质的，就是你要想清楚这，这比如说高中四年，或者从有的从初三、初二开始，大家孩子在转变的时候，那他到最后会转变成什么样一个孩子？就对这个结果你要有一个预期，你大致要甚至要有一个设想，就你要知道，可能他三四年之后，他的确真的要很独立了，他要独立做自己的学习的上的决策，学业的上的决策，甚至生活上的决策，甚至做一些家务，甚至他有他自己的一种人生观和价值观的一个形成。啊、呃，当这时候你有了这种期待，到最后你实现了这个结果啊、呃，或者你也预测到一种风险了，对这个结果的风险来去预测。就像刚才其实今天我比较，呃。其实上午的时候还和一个我们就是 X Camp 做 coding 的一个家长在在联系，他这个孩子已经跟着我们学了三年的 coding， 但最近一段时间呢，就是特别的反叛，这个作业也不做了，在家里边。爸妈让做什么就就是不做什么，呃，这个你就你要知道，就是说这是一个初期。那那你可能想要想，我们下一步怎么？刚才说，我们知道他在转变，第二，我们尽量理解他在转变，去支持他的转变。那可能三四年之后呢，我们期待他能够转变完成，真正是成为一个独立的一个个体，真正突成为一个独立的一个孩子，他可以独立的去做自己的决策，什么时候去学习，什么时候去玩游戏，什么时候去交朋友，对吧？什么时候去谈恋爱？什么时候这个去工作？当他慢慢完成这个转变之后，我们期待有个转变了之后，那我们看到他这个成长是更多的去看重长远的结果，而不是短期的。哦，今天你怎么又玩了两个小时的游戏？这个时候，我想我们一定会有一个更好的一个帮助孩子成长的结果出来。好的，谢谢。
1: 嗯，谢谢查理，查理给我们提供了很多战略性的眼光。就特特别是如果孩子他那个时候，你可能不像小时候，他所有东西他都会告诉你了。你怎样去了解他？除了直接交流之外，你还可以间接的从了解他的朋友圈、的家庭，然后互相大家互相沟通来了解孩子，真的是
3: 非常用心的一个爸爸。张老师，您呢？对我特别喜欢查理讲的好几点，呃，也给我很多启发。就第一个，他他说的是那个，其实就是把自己放在孩子的位置嘛，去想，就是说孩子是什么样子的。我呢，也是有的时候，如果十三五岁的孩子或者十八的，他不是每天都告诉你他在做什么。那我想我自己在那个年纪，我也不会。呃，每天都向家长事无巨细的汇报，这是一个。第二个，我也必须要有一种断奶期，也就是说，我就诚心不告诉他们，就是对我来说，这个事情和他们并没有关系。所以特别有意思的是，我想起我在十三、十五岁的时候，我想我长辈的时间几乎是零，也就是说，我父母对我或者我奶奶对我有什么影响，我肯定不会想到。在我生活里的二十四小时，我想的是我跟小朋友怎么玩我作业怎么教，或者我为什么呃那个呃影响。当时觉得非常非常小，就是我不会在心里想呀，糟了我，我我奶奶要对我怎么样了，其实是很少的。也就是说，这是他的自然的一个。我等会再打进来。最近 Zoom 也给我很多的 Trouble， 我就跟你们说一声，嗯。第二呢，我就是觉得他说的结果特别好，就是说你要有一个 anticipation， 就像 Charles 说的，咱们种一棵树也不是小苗了，你不可能摸到他的大树的顶了，对吧？那么我们孩子也是，对我说，如果一件事你从小时候看，对他。在三十五岁的时候，对他没有什么影响，那你就不用太着急。比如说，也有一个很好的例子，就是尿床。那百分之几乎百分之九十九点九九的孩子到三十五岁是不会尿床了，所以这是他的一个变化的过程。那也是很多我们这一天觉得你怎么还没，就像他说的做作业或者编程序，但是你从三十五岁的角度来看，你很多事情就可以变得非常的没有那么着急，因为你 ultimately 的。你要培养的人是要看那个时候他是不是有好的职业，是不是有能够自食其力的过程和能力，和他的呃，就和周围人相处，他能不能达到一个成年人的标准？所以，所以这件事是非常有意思的。那我自己呢，也是你你说的这些坑呢，我就去问我这些朋友，其中有一个朋友特地给我打电话，就跟我分享他的儿子已经都结婚了，孩子也大了。他说：“你知道吗？你会觉得你和孩子没有时间交流，比如说大家都在忙，大家吃饭，然后他就睡觉了。至少在 teenage 的孩子吧，现在有个特点就是他睡得很晚，对吧？结果他说，你要知道，半夜以后反而是他愿意跟你说话的时候。这是我第一次知道这件事，所以我非常感谢我这个朋友。”他说：“我以前呃，在家里也接待过一位从大陆来的小留学生，就他的孩子是住读学校的。那那个小留学生在在那个呃，就是过节的时候，可能就住到我这朋友家里来。他说他一两点钟有时候会就跟我聊，会聊到四点。那这个孩子就会告诉我很多心里话，而这个时间其实是大人没有想到的，大人自己都很困了嘛。但是实际上，孩子在那个时候，也许真的是一个。”想要跟你聊天的过程，我最近一个朋友也也这么跟我说，这是一点。第二点呢，就是呃我问了一个呃呃二代吧，他告诉我，对他来说最 concern 的两件事，他自己觉得父母的坑，嗯、第一个是呃 how to deal with mental health， 那这就是小程的专业，嗯、也就是说，在孩子有呃就是精神上的一些。呃，困扰，比如说抑郁啊、焦虑啊，还有孩子的朋友有这些困扰，父母的态度是什么样子的？是讳疾忌医呢，还是呃就 shut them off 呢？还是呃打开一扇门？第二个对这个孩子来说，他的困扰就是 race， 就是他的种族。也就是说，呃，我小时候，呃，我跟孩子小时候就开玩笑，我说你这张黄脸，你到了哪儿你都是这张黄脸，嗯、所以你必须要。了解你自己的这张黄脸的历史，这样你才会有一个根。不管你的根是 virtual 的还是 physical 的，但实际上你有一个对自己的呃 confirmation。所以这个女孩她已经二十几岁，她就说：“她说她对于这个 race 的这个深切的体会是在她更大以后才感觉到的，因为小时候在我们的保护之下，她的环境会比较的单纯。”然后一旦到了他在社会上，他就更体会到这这个区别，嗯、um, ，所以我想读一个两个呃，这个孩子写的文写的话哈。他说 ，With regard to mental health, I think this is the issue that is very generational but very potent in the Asian American society. 他说 ，Overall, a lot of first-generation parents don't communicate very well emotionally with the kids, and it can lead to a lot of mental health challenges that can get worse. Because of a lack of communication. And also, part of the disconnect also stems from some parents' conflation how they can make their kids successful versus how they can make their kids well. That this well inside is whether they are more successful or better. This well cannot be translated as happiness. Like、including、well、-being, happiness, is this
1: well-being? That、uh, kind of feeling.、
3: Well、对对对对 Again, this problem is definitely not limited to the Asian American community, but I think it's particularly widespread and intense within the first generation Asian immigrant culture. 哎，我我觉得这个，嗯，是我本来就这么想，然后他这么一说，我就觉得实际上是，就是二代也是非常呃认同的。然后还有一件事就是。那个呃 ，society 的 change， 那我们刚才也讲了一部分了。也就是说，呃，对我们的沟通来说，其实，所以 covid 的你说是一件坏事吧？我个人也觉得是一件好事。也就是说，呃，作为我和 Charles 的 generation 的华人哈，我要讲，不管是台湾和大陆和香港，其实我们都没有经历过战乱，也没有经历过很严重的，呃，就是。在从小长大以后的巨大的痛苦，那那个巨大的痛苦吧，就是应应该从一定程度上说，我们也会有一些盲点，因为我们没有经历过很困难的事情，或者至少我们很多人认为我们没有。那呃，就有的时候呢，反而使我们有一种呃 entitlement， 也就是觉得我所有的 effort， 呃，所有的我能达到的都是我自己的努力，而没有意识到，就是说，如果在战乱里，你不管你是。哪哪个大学毕业的，不管你是有多少钱，你都是就非常有可能就是连命都没有了。所以我觉得这个现在的这个困苦 ，COVID 也会使我们有一些新的感悟。所以我就先讲到这儿，看看你们怎么想。好，嗯，其实两位
1: 所谈到的，就是让我想到了前段日子我们在学区的群里面会讲到孩子们爸爸妈妈。非常想和孩子们交流，非常想了解孩子们他们的态度是什么样子的。一方面，青少年他有一个人生任务，他要独立，所以他的重点、他的关注点肯定是在他的 peer 上面的。对，这个是我们不得不承认的。不小的时候，你觉得孩子小的时候，哎呀，你不要老是黏着我。等到你想要去跟他交流的时候，他会觉得，呃，我现在重点，我关注点不在你那，我在我的。同伴那里的，这个我们家长必须得意识到。然后其次，在因为我们刚刚刚张老师也讲到了，就是说他们身体的成长和现阶段这这一代年轻人，他们真的能够独立，或者是能够独立的话，其实是有一个 mismatch 的，其实说不匹配的。是，所以在这个时候，虽然孩子他不会事无巨细，所有东西都跟您说，跟你自己跟你说，但不代表他不需要你。也许他在半夜以后，他会觉得你你他还真的很想跟你聊聊，但是如果爸爸妈妈不在身边，或者说睡着着了，他已经没法说了。然后在我所在学区一所高中非常不错，叫 l i n b e r g h i g h 他们那些学生有一份匿名的杂呃匿名的杂志，我听说过他们那一名匿名的杂志，对,对对对。然后很多父母可能都没有注意到有这样份杂志。但是我作为一个 therapist， 我作为心理心理咨询师，我看到这个杂志以后，我真的是会觉得孩子们非常真实的表达他们的想法。他们不敢有些东西，他们不敢跟爸妈说，比如说他们在呃种族这一块东上面的东西，他们感受到的，他们会觉得他们也许提及一些，但是爸妈跟他想法不一样，并不不能够 validate 认同，就是说听他们讲，给他们感觉认同感，所以他们可能就不说了。他们有些非常非常 soft 的这种体会，然后还有更多的是 mental health 这一块很多孩子因为压力大，特别是硅谷的孩子都压力，相对来说学习压力、学业压力、呃，这种成就的压力还是蛮大的。他们真的觉得有很多有 depression， 就是抑郁的这种状况，然后还有很多有就是自我伤害的这种情况在在那里，他们不敢跟父母说。嗯，在这个时候，父母能做什么？因为我们今天面对的是父母，你们可以观察孩子他的日常作息有没有太大的变化，他的情绪怎么样，他的精力怎么样，然后他跟你说话的时候态度怎么样。如果近几个、近几个月甚至几周里面有非常大的改变，你可以问问他：“哎，孩子，你最近有没有什么？就是说。”啊、呃，有什么不舒服吗？或怎么样子？需不需要？如果你不想跟爸爸妈妈说，那你有没有？也需不需要妈妈帮你去找一个专业的 supporter 或怎么样子？就是说，我们能做的是一个支持的这样一个行为，并不是说我们都去 h 我我我作为父母，我最了解孩子，什么我都可以来帮到你，我都能帮你来 handle， 不是这样子的。孩子他，我们告诉他，告诉孩子，就是说。爸爸妈妈愿意在这边来支持你，你需要什么？你来教育我，你来。上周有一个就孩子他们组织的这种代际沟通的话题，我觉得非常之巧。然后里面的妈妈也非常真诚的邀请孩子们，孩子们，你们来教育我，告诉我，你你需要什么？爸爸妈妈愿意像学生一样来学习，来就是倾听你的需求。好，这是刚刚讲到了，就是说我们作为父母在跟孩子沟通当中，特别是青春期以后的孩子沟通沟通当中需要做什么。我们可能往后往后退一步，不是那么直接的去指导孩子，然后我们把我们的耳朵打开，我们去倾听。另外，请孩子们邀请孩子们来做我们的老师，让他们来分享，就是他们愿意跟我们分享的东西。然后今天还有一个就是说，嗯，我请到了两位嘉宾，一位是爸爸，一位是妈妈。呃，在家庭教育当中，你们会觉得从你们体验当中，你会觉得爸爸和妈妈的这种角色会有不一样吗？各自会有什么样的优势
2: ？好的，我先我先说一下呃，当然啊、呃，爸爸和妈妈的角色应该说是真的是很互补的，不一样的角色，这个。嗯呃，特别是在这个孩子的不同阶段，其实爸爸妈妈 play 的角色也是不一样的。呃，早期的时候，比如说三岁之前，的确妈妈 p l a y 了很重要的这个角色，给孩子一份安全感，给孩子一份这个。这个满足感，包括饮食啊，包括日常的照顾上面。那从三岁到七岁之后，其孩子慢慢有自己的独立的意识之后，其实爸爸 play 的这个作用更加的重要，因为他爸爸可能会给他更强的一种所谓的做事情的一个主见和方向感。这就是说，在这个阶段的话，这两个不同的阶段，呃，的确对孩子十分十分重要的。呃，可能大家听说过一个，就是说，孩子的问题都是历史的问题。当他到了青春期。他出现的问题，其实他在小学小时候三岁之前，甚至七岁之前，已经没有得到足够的这个安全或者足够的指导、足够的陪伴，导致的一些心理上的问题。呃，那从爸爸的这个角度来讲，我自己从自己的经历，特别是我们我遇到了这些我们 X camp 培训孩子的这方面的经历来看，相对中国文化里边，爸爸参与孩子的教育比应该参与的要少。就是在这个文化里面，爸爸参与的是啊，觉得我要去挣钱，我要去创自己的事业，呃，可能那孩子那家庭就没有放在自己的首要的位置。呃，这一点的话，我是感觉的是叫做应该说哈，从我个人的角度来讲，是一个痛身痛心疾首的一个结果。这对我们整个华人家庭，整个华人社区来讲，是一个莫大的一个损失。呃，特别是来到美国，你会发现，特别美国家庭，他们是很注重家庭的。呃，这而且是一个很平衡的，就是爸爸在这个家庭中 play 的这个 role 是很重要很重要的。呃，但是遗憾的是，呃，一部分了，不是很多一部分的这种华人家庭，爸爸在家里就是说对孩子的陪伴、对孩子的指导，啊、呃，真的不够。呃，很多孩子出现的问题，比如说孩子特别喜欢打游戏，刚刚讲那个孩子啊、哦，我现在什么都不学了，天天就是说，呃，给爸妈对着看、对着干，嗯、呃。好几个这些例子，就是说，真是身边的例子，你会发现，就是因为爸爸太忙，根本就不管孩子，特别是一些男孩子。但是不同的也是不同的需求，男孩子的话，他需要爸爸做这个 role model 的时候，爸爸不在他身边，他很多时候就不知道该怎么做了。啊、呃，当然对女孩子也是同样的，他有妈妈的帮助，但是爸爸那个这个这个角色也是很重要的一个角色。嗯、呃，那总的来讲的话，啊、呃，爸爸和妈妈在孩子的培养中起。起到的是互补的一个角色，是对孩子来讲都需要的一个角色，而且是真正需要耐心的一个陪伴，说能够呃实现的一个角色，啊，当然大家都可以忙了，特别是一代移民，我们的挑战比其他的有挑战的很大，我们工作中的压力真的比普通的人压压力大的很多，呃，但是我们有时候也可以想想，我们真正人生中最大的财富是什么？呃，至少我个人或者周围很多朋友还是觉得孩子还是我们最大的财富。对吧？我们千里迢迢来到这边，这么辛苦的来奋斗，也是很多时候也是希望孩子也有一份更好的一份前程。呃，前程，嗯、呃，我还想再补充刚才一句，因为那个橙子提到了这一点，就说、是、啊、哦，我们要了解到孩子他们在做什么，所以青春期的时候他们在做什么，呃，这一点真的很重要。呃，这个其实。是我们能够在青春期期间和孩子比较好的一个交流的一个重要的一个结果。我们一定要知道孩子在做什么，他们在想什么。啊、呃，很多时候孩子不愿意告诉我们的，他不愿意告诉我们的原因就是说，当他说他在做什么的时候<咳>，我们给了他们太多我们自己的意见。哦，这个东西你不能这么做，你不能和这个孩子交朋友。哦，你不能去 s l e e p over， 你不能这个。首先，我们真的要先尊重他、了解他，不要拿我们的这些观念以这么来说。你有一两次他就不会告诉你了，你知道吧？你越想知道他的东西，你越不要做任何评价。你就是哈，我知道了。你遇到什么困难可以来找我帮忙，我很尊重你的选择。我觉得你这么做是有你的道理的。这时候他会真正的会长期的来啊来，能跟你做一个交流。当我们加了太多的评判、自己的主观的时候，他就不跟你交流了。好的，呃，这就是我对这个，其实当爸爸的一点的话，呃，我觉得自己也是很遗憾，自己做的还是不够，很不够，还有很多要要提高的地方，呃，也希望能再再听的了，或者有妈妈在的话，假如你觉得你的老公做的不够的话，一定要提醒他，孩子就这么几年，错过就错过了。假如你爸爸来听了，我很高兴，因为在谷歌华人，我们那个 uppercase 有一千近一千华人工程工程师，我们很多交流的时候。不到三不到三分之一，不到四分之一是爸爸哈，大部分都是妈妈。这个我觉得是一个很巨大、很巨大的遗憾。我们的孩子中，真的长大之后，他会缺少爸爸应给的那份坚强、方向和支持。嗯，好的，谢谢
3: 。哎呀，我觉得 Charles 讲的太好了。呃，那个，我非常同意他说的这个。呃，从一个家长对孩子的这个想了解他，但是其实孩子吧，每天其实是给我们考试的。他呃，如果他告诉我们一件事儿，我们那个呃，对他的反应不是他想要的，或者是让他没有觉得尊重吧？咱们考试真是没过关，所以呢没及格。然后下一次他就不想再告诉你了。而这个真的是多年以来积累的结果，并并不是说你呃今天一下子你就会改变，但是你必须要意识到这一点，才会开始改变。这、就是一个。第二个呢，我觉得呃，就说。呃，我小时候又回到我小时候，那个呃，在我去看心理医生之前，我的那个实验室的一个 post 啊，就是博士后，她是一个印度的女性，她就说：“哎呀，你最近不太开心，因为我不是跟老板关系不太好嘛。”他说：“我建议你去看那个。”呃，他说你：“你我就开始告诉他我家里是怎么长大的。”我说：“我祖母啊，后来祖父过世了，就还有保姆。”他说：“哎呀，你们家就没有男生了、啊。”因为我父母在北京嘛，对吧？哎，我一想，我从来没有想过这件事对我有什么影响，但是这就让我有一个反思的过程。那我想，我怎么在哪里看到的男性的榜样？就像 Charles 说的一个 role model， 对吧？那我就意识到，对我来说，第一，我祖母周围有很多一起工作的男生，对他经常跟我讲，他跟他们工作，因为他是校长，各种各样的关系。我们隔壁就是老校长，也就是说我在。别人身上寻找男性的榜样，也不见得是我父亲，就是每天跟我在一起。但是我父亲的事情我会听到，还有还有书上我会看到很多男性的榜样。那现在呢，作为一个呃各种不同的家庭哈，美国的离婚率是百分之五十吧、嗯，对不对不？其实有很多家庭是不见得有一定是爸爸和妈妈的、嗯，还有很多同性恋的家庭，有两个爸爸。比如说科大有一个非常著名的导演叫吴昊，他就是。拍了一部她自己和那个男生的一个，她她自己丈夫的一个故事，他们而且生了两个孩子，怎么带回成都给家里的人去看，非常有意思的一个故事。那也有是两个妈妈的，或者呢，就像我这样一个祖母怎么样？那么这样的话，这家庭是不是就一定是不完整的呢？我在孩子做那个 robotics 的时候，跟一个他们的 robotics coach， 就是机器人的。那个教练聊天他就跟我说，他说，嗯，我读到过，他说，一个孩子从小时候到成年吧，需要有六个人，成人做他的 mentor， 也就是这个 mentor 并不是就是说教他怎么做机器人哈，而是在他生活上关心他，在他事业上指导他。那这个六个人吧，其实真的是很有意思的一个数字。比如说，你有爸爸妈妈，对吧？在大中国，如果是独生子女，那爷爷奶奶、外公外婆就六个了。那么这六个人是不是都是给你就是所谓的呃 positive 的影响呢？对不对？那么如果你没有这个六个人，比如说我只有祖母和奶奶呃，和保姆，那我怎么找到别的人？那到我到北京以后，我父母也给我很多影响。那比如说我先生和我从小一起长大，他其实对我也有很大的影响。也就是说，每个人他的这个受别人的影响的确。如果他在生活里没有，他就要去别的地方寻找，不管是书本上啊，还是好现在好多孩子看电影啊，就说他会有一个、嗯、呃，你要给他打开这样一个门，让他能能够得到这样的这样的滋润才行。不管是这六个人是什么人，所以我我我们家呢，我是非常非常佩服我的弟弟，为什么呢？他是一个像 Charles 说的最好的爸爸，因为他家里所有的。孩子的事情是他主要做的，家务啊，带孩子啊，而且他就花很多很多时间跟孩子在一起。就是说，他的那个，对他来说，呃，他非常体会到，就是你和一个人花的时间越多，你就跟那样的关系越亲密。这个，因为时间是最最最宝贵的，就像咱们今天能够花这个时间来讨论，呃，因为时间过了就再也没有了。所以，我觉得就是说，现代新一代的这个华一代的男生。也有非常多的非常好的那个榜样啊，但是我要提一点，就是湾区的这个工作啊，的确非常非常的辛苦。所以呢，我住在别的地方，搬到湾区来，我深切的体会到，这个父亲或者是家里的 bread earner 嘛，不一定是父亲，就是那个挣钱的人，真的是呃加班加点，非常的辛苦。所以呢，他的确有很多事情，时间他没有办法和下一代在一起。但是我湾区呢也有一个补偿，也就是有很多爷爷奶奶会在这里，所以呢，他们也有这个父亲的角色，所以非常非常有意思的一个呃社会在变化吧。就也就是说，你你其实，在生活里，我自己是鼓励我自己的孩子，我说，既然有这个六个人的理论哈，你自己要去也要去想，什么人给你那样的滋润，你要找到那样的 mentor， 才能给你自己来得到你更多的。养养育的这样一个嗯提高吧，对吧？自自己的就保护，是。
1: 其实刚刚大家讲的就是说，把我们成长的环境，第一就是说，这个环境当中其实多元化了，不仅仅是爸爸或妈妈，其实是一个 caregiver 的话，他可能来自于上一辈的长辈，然后也有可能是你隔壁的邻居。就因为他的一些事情，你们兴趣爱好的事情，就像最近大家都在看那个《后裔弃兵》，对不对,对？他的那个，呃、我昨天也看了几国际象棋启蒙就是在地下室里和他们一个校工对开始的，其实就是影响你的人，真的就在转角处。我们不管是爸爸妈妈，你会不会给孩子造呃营造一个，就是他有更多机会去接触到各种成人 mentor 的这种机会，还是说，哎？孩子，他也慢慢慢慢有一个自己的责任意识。我需要去找我自己成长的养分的这种这种这种能力，这其实是一个伴随一生的能力。就是说我能不能去 access， 就是去接入到身边的这些资源，一些软性的、硬性的这种资源都在那里。然后。还有一点，其实是我在临床上，就是我在做咨询师的时候，我有我有接一些家庭治疗的这样子案例，然后会发现呢，很多时候有一个这样的困境：妈妈在那边吐槽或抱怨说，爸爸他他就是一个人在带孩子，那么辛苦，爸爸不来帮忙。然后爸爸也非常的无奈，他很想要努力的去去融入，特别是当孩子青春期出现一些问题的时候。他想去融融入，想去弥补，但他会发现很难，真的很难。然后他想去陪着孩子，晚上你一起在玩玩游戏啊，我陪着你啊，然后还被孩子赶过来。哎呀，你干嘛老是坐在我边上？你走吧，你走吧。就是说会出现这样一个困境。显然这样子的反应的话，爸爸其实他他被他想去参与，他想去参与孩子成长这个这个主动性是被打击到的。碰到这种困境，我想跟妈妈说，呃，跟就是说主家里这个主要的 caregiver， 就是照顾孩子那个人说一句话。第一，养育孩，我们会说养育孩子有时候是要一个 village， 整一个村子的一个社区的人一起来养育的。就像张老师提到的六个人给他带来影响这样一个理论。我们不仅仅是说哦，我跟孩子关系很亲密，他很听我的，很在乎我的，这是好的。但是孩子更好的成长，或者他有更大的格局，是说他不仅仅只有我，所以他一定要嗯、呃、努力的帮孩子。比如说爸爸他有这个意愿，他把这个时间腾出来了，你一定你不要想着哦，你现你早干嘛去了，现在想来帮忙了，不是这样子跟他说，而是说哦，太好了，你现在能够过来，那我们我们一起帮你来融入到孩子的成长当中来，就是这种。就是这其实不仅仅是为了孩子，其实也是对你来说也是有好处的。当一个人他所有的情感都是维系在你身上的时候，其、就、实、是、你也会很累的。所以与己还是与孩子的成长，我们都是要扩大能够让孩支持孩子成长的这样一个资源。然后另外一个，呃，可能是对于孩子比较小的父母来说，既然我们有孩子了，然后他们成长也就这么一段时间。我们花这个时间，不管是说，呃，他这个孩子跟你的缘分有多深，因为有时候你花很多时间，可能这个孩子他脾气上就是跟你比较比较别扭，这是完全是可能的。但是你的付出其实不仅仅是说是为了某一个孩子，他成长到什么样的状况，有你哪些影响，其实对于我们来说，也是我们自己的一个收获。我们在这一路上，我们自己的体验和收获就是。我们付出了，但是并不去一定
3: 要去得到强求的个某个结果。好、嗯，这个、我也想您、嗯啊、说答一下，就是有不止一个朋友跟我讲起这个 “pay forward” 的概念。嗯，就是说我这个一个朋友呢，他问我，就是不同的代之间的关系是同等的，还是是不平等的？嗯，比如说父母对我们的爱和我们对孩子的，反过来我们对父母的爱到底是、嗯、应该是什么样子的？也就是说。呃，相当于滴水之呃之恩，我怎么用涌泉相报，对吧？嗯，呃、第二个呢，就是你说的这个，就是、呃、对自己的成长，也就是说，很多的我自己认为，就是很多的代际的呃问题，尤其是家庭里的，是和他以前的历史和这个夫妻俩的关系本身是非常、呃、有联系的，嗯、也就是说，并不是呃，就是不见得是孩子的问题。而是反映在这两个人之间的关系，呃，其实是多年以来积累在，呃，在这个孩子身上发生了冲突也有的，也就是说，有的时候一个妈妈带孩子去看心理医生，呃，心理治疗师，其实真的需要看病的，不见得是这两个人，也就是说，他们之间的关系，我也看见过很多，最近也是因为就年纪，就是孩子到了 teenager， 的确有的家庭发现分裂啊什么的，就是说，呃，比如说。就你刚才讲的这个父亲、母亲的和孩子的这个 nuclear family， 对吧？那 nuclear family 如果发生变化怎么办？对不对？那么发生变化，肯定不可能是世界上都不发生变化，对吧？没有人能保证。但是呢，如何处理这个变化，而且如何达到对他的，如何看到对孩子的影响和我和孩子之间关系，其实我看到非常多的非理性的处理方式，也就是。一天，他是我孩子的爸爸，是我的天。换一天，离了婚，他就是一个十恶不赦的人，也是一件非常啊、呃、痛苦的事情，对孩子来说也非常的艰难。所以，所以我想这也是事事实，就是有很多的家庭在经历这样的事情
1: 。是每个家庭都会有每个家庭就是自己独有的这样一个环境。时间过得很快哈、嗯，在最后的几分钟，就是我们分享环节最后几分钟，我想请两位嘉宾，就是跟我们最后总结三句话。一句话是送给我们的养育者的，因为我们在讲家庭中当中的代际的沟通，我们的养育者的，其实是我们跟我们的过去想说的一句话。然后第二句话是给我们的育儿伙伴的，我们的 partner， 我们的育儿同盟里面的某一个人的，那一或一群人也可以。第三句是给我们的孩子们的，有点难，因为我只想说尽量少的，就是一句一句的来看。
3: 嗯 c h a 先
2: 好。<笑>当然，对于我们的过去或者我们的养育者的话，那真是这个刚才特别张老师谈到滴泉之恩涌泉相报，呃，这一点其实做的是很很难的了。这个也是有些时候是因为特别我们来到这边美国来，然后。特别我们父母甚至有的还在国内，不在就是对吧？父母在不远行，这个事情其实真的做的不够好。啊、呃，当然现在这个发达了，哈，通信工具发达了，我们还是要做下去。其实你这么做呢，是对你的孩子有很好的一个影响。你怎么对待你的父母，他们未来就会怎么对待你。呃，这一点大家有这个意识了之后，可能就觉得啊、哦，这个其实就完全不仅仅是从对父母的爱来讲啊、呃，从长远来讲的话，也是应该这么去做的。那对自己的这个 partner 来讲的话，和刚才我已经谈到了一点，我觉得呃，养育孩子真是大家一起做的事情。特别张老师刚才谈到六个人，那我们最重要的两个 partner 这个的工作一定要分工分好，而且一起来做，呃。有时候是很 challenging 了，但是当大家还是个想法的改变，真的想想，当你最最最重要的一份资产、一份财富是你的孩子，而且这份财富的投资也就这么几年，你再过几年想投都没地方投的时候，那你会会平衡好的，会平衡好的。啊、呃，但是对我们的孩子来讲的话，我觉得可能从内心里边有一点，还是假如我们想，我想是说的是，真的让心中想着让他们更早、更好的独立。当我们有这一点的时候，我们教育孩子的方式就会不太一样了。有时候我们不仅仅期待说哦，你要去上一个好大学，你要有好成绩，这个只是眼前的事情，都是短期的事情。重重重要的是他自行一份健康的身体，一份健康的独立的一个人格。呃，这个可能会注入在培养孩子中，我们对他最重要的下一代的一个一个期望。好的，谢谢张老师。
3: 嗯、<笑>呃，对呀、啊，昨天小陈给的题太难了。后来我想，我要跟我父母和养育的人说什么呢？呃，我就发觉马克吐温说过一句话，他说十四岁的时候，我看我老爸简直什么也不懂，是个白痴。到二十一岁，我就发觉，哇，这七年我老爸怎么长进这么多？当然，这显然不是因为他老爸长进了，而是这个孩子的 perspective 他在变化。所以我的确要跟我父母。现在我父母还在，我的保姆和祖母都过世了。我说，年纪越大吧，越能体会到你们在我这个年纪的，呃，经历、心情和处事方式，也突然更加意识到你们果然是我的榜样，我都做不到那一点。这是一个呃，给我先生的伴侣，就是今天早上问他，我说我要跟你说一句话，说什么？想起来了，谢谢你把马桶擦得那么干净。<笑>其实真的，婚姻就是一地鸡毛，对不对？就是鸡毛蒜皮的事情。如果你都不愿意为了一个人去擦马桶，那真的是太困难了。因为生活已经是有很多的困难，带孩子在这个移民社会，所以谢谢他把马桶擦得很干净。第三句就是跟孩子，是不是？啊、对，对我经常跟我学生也说，哎呀，最好你们回到小时候让，让让老师和让妈妈再抱一下。就是这样子，因为实际上就像超子说的，时间真的很短。我们的那个算了一下，呃，孩子就是从十十八岁以后，像我回到大陆跟我父母待的时间，也就是一年也就五天，对不对？所以你这个有一有一张图，我记得我看见过，就是你从十八岁到七十岁，你跟你父母能花多少时间在一起？也就是说要珍惜这个，呃，跟他们在一起的时间。那个。嗯 ，COVID 的好处也是，我们家的孩子本来都独立了，然后都上班了，居然还回到家里来，所以我每天都在感嗯
1: ，非常感谢两位嘉宾的这个分享。好，那我们现在就要进入到，其实我觉得，呃，就像说的，我们现在在线上进行这样一个这样一个线上的对话，也真是因为有 COVID， 的，所以本来我们可能很多都是放在线下的。有 COVID 的话，让我们更加有这个机会去认识到哪些是我真的是非常在乎的，我们的家庭，然后我们家庭当中的彼此之间的这个关系。那现在参呃，我们的听众，你们你可以，你们可以举手，通过举手，然后你们就可以打开，或者说你们在对话框里面把你的问题放上来就可以。我现在这边有一个，已经有一个问题，就是说，哎，我们讲到了华人第一代华人的家庭里面的一些挑战嘛，说中国国力的影响力，国力和影响力进一步提升的时候，对二代华人的他们的个人认同 identity 会有什么样影响呢？
3: Charles， 你是哪一年到美国来的
2: ？啊、呃，我是九八年来的。啊、
3: 哦，那你比我差不多晚了八年。你先讲吧，你
2: 自己我先讲感觉
3: 怎
2: 么样？嗯，好的。呃，的确哈，这个是一个很重要的一个话题了，就是中国正在崛起。前四十年呢，基本上在赶赶，但今后四十年呢，一定会超。而且这超呢，可能就在这十年。今后的十年呢，中国的国力。可能会和美国平齐，呃，那以后的话，可能就是一个超的一个过程呢。呃，首先这，这这今后的十年可能会是一个痛苦的过程，因为没有一个猴王这个这个成为猴王的过程不是血淋淋的。当然，这个地方这么说有点有点,有点这个好像，呃，严肃了一点哈。呃，但从宏观上来讲，和中美冲突至少在今后的十年这个过程中，呃，可能不会比今天更轻松。只能，我觉得可能会更加的严厉一些，呃，对于我们的孩子来讲的话，他这个时代的认同感是一个巨大的挑战，呃，我的两个孩子也有这个问题，就是说他们，当他们有时候是承认我是美国人呢，还是 A B C 的时候，呃，甚至有时候我们就说哦，你是美国出生的中国人，他其实是不不太接受的，他说我是 A B C 还 OK， 但你说是美国人，他们可能更更有这一个呃趋同感，呃。这一点从某个方面来讲，刚才我们谈到，一定是带来了对孩子的一份挑战。呃，第二个来讲的话，长远来讲也是一份好事。就是说，呃，当我们真正的这个中国崛起之后，他说“我是华人”这句话，会让他更加感到骄傲。呃，这时候的话，对他来讲，呃，是一件的确是一件好事情。嗯，当然，对我们来讲的话，我们从做父母的来这个角色来讲，还是要。啊，把这一点角色认同给他，有时候真的要明确的去谈，让他去意识到这个事情。因为有些时候他啊遇到的困难和困惑，是他潜意识里并没有仔细去想，或者他潜意识里的话，他在挣扎，他并没有明确的去想清楚这个事情，他自己在挣扎。其实他很多困痛苦是他自己的角色认同中的控股？但我们把这个事情给他说清楚，甚至就聊清楚，甚至到中国国力起来了之后。应该说，呃，他更为作为一个中国人或者中国二代感到骄傲的时候，那这是我们应该是期待看到的结果。当然，我们应该尽量的吧，和他能够和孩子们更多的这个中文方面交流，就中国文化方面的一些一些让他有些了解。因为他更多的了解之后呢，他会更多的呃会有这方面的认同。包括我自己也是就争取了暑假的时候能够带孩子回去，包括过去三年每年都会带两个孩子回去一样的，嗯、呃。呃，不知道能不能回答了这个问题？这个问题其实是很大了，这也是很挑战的一个问题。呃，当然这也是我我们我在包括在谷歌，我们有一个谷歌华人联盟，我也是个创始人。呃，现在在做 XCamp 教育的时候，我其实更注重的是不仅教孩子的编程教育，更重要我们建立一个强大的华人社区啊、呃，我们也更好的联系起来，让孩子从小就会成为这个亲密的朋友，而我们家长也会成为这个很熟悉的一个呃一个社区，这样以后的话能够。更好的 support each 好，好的，谢谢张、嗯、老
3: 师。我看那个郭老师对 Charles 讲的非常好。那个，我就是想起我自己在八十九十年代刚到美国的话，呃，我去别的地方，人家会谈起我的那个，呃，就说谈起我从哪里来，对吧？嗯、那有的时候会说你的英文呃这么好，但是你是不是？你难道真的是从别的地方来的吗？那我要跟他们解释，也就是说，你自己的所谓的 “where you're from” 这件事，对于绝大多数人都是非常在乎的。那我去日本，嗯、呃，对不起，我去那个欧洲的时候，九十年代，那呃，绝大多数人都认为我是日本人，因为没有呃，很少有大陆的人那时在在欧洲旅游嘛，对吧？也就是说，呃，其实我们现在看，呃，中国国力的提升。和日本当年是非常类似的，不管在经济上的这个越来越高的地位，也这个 Charles 说的 “bloody” 其实是非常 real 的，就是贸易战是不可能有那个，是不可能避免的。也就是说，呃，国与国之间的很多的利益的冲突，会让我们有很多的呃现在的焦虑和会让我们得到好像有点 “caught in between a rock and a hard place”， 也就是说。呃，我们可能就是两边不是人，对吧？对我们来说是，嗯、呃，我自己至少是美国公民了。但是，呃，我真的是被美国人或者是街上的一个人认为，呃 ，Where are you from？ 如果我说 I'm from California， 他们一定会问 Where are you originally from？ 你到底从哪里来的？对，所以，所以对我们的华人的，呃、如果一个国力弱，那么他也有一有一定的。呃，好处或者是坏处，但是国力强也有好处和坏处。其实就是说，呃，我至至至少在过去的几年，深切的意识到，呃，你的你的这个个人的，是和集体的对你的认同是完全连在一起的，和认同或者是任意。所以就是说。呃，对我来说，尤其是为什么我做很多华人精神健康的内容，也是为了使得我们华人更加能够在，呃，在政治的平台上能够有一个声音，使得我们更能够，呃，让别人了解我们的需求，这样的话才能够在这个所谓的大的熔炉里有有一份就是很正常的一个，嗯，生活吧，这么说吧。那么孩子呢？其实我有一位美国数学奥数的教练 ，Potion Low， 就是罗伯森的，大家很多人都知道。他在四年以前跟我一起聊天的时候，他就说：“你知道吗？我有很多的，呃，华人的，我看到的华人孩子有 identity crisis， 也就是对对他的这个认同的危机。”我说：“不至于吧？怎么会呢？”那就是像 Charles 说的，他在嗯青春期之前，他认为他是华人，但是一旦走入社会。他不见得认为他是华人，对吧？呃，而且他希望自己是美国人，但是他又不被认为是像白人一样的美国人。这个对他来说，在青春期这一段时间特别痛苦。但是好的地方呢是，现在的这个年代，比起六十年代或者是排华法案的时候呢，又对。其实对亚裔是非常非常宽容了。于是呢，好多孩子到大学里开始学中文，就算他小时候不学或者拒绝去中文学校，很有意思。几乎每一个我认识的孩子，除了我们家孩子以外，都在大学里学中文。然后呢，去参加华人的俱乐部，去参加 Asian Dance Club 啊，然后然后做很多很多的回归。所以这是一件非常有意思的事，而且华人国力的提升也使得我们的回归变成更加可能。你看，日本人现在到美国来留学的几乎，呃，百分之一百，像我以前同学都是回去的，因为他其实很多是大公司派来的，或者台湾的同学，所以整个国世界的 globalization 全球化是不可阻挡的，但是在这中间的一些湍流和一些暗礁，那我们每个人都是还要有那个呃意识。嗯，朱呃朱教授，昨天我听了一个跟华人在嗯。讲起1886年华人在 Colorado 被屠杀很多人的这样一个案子，然后他讲了很多的事情。其实他当时讲了一句非常好的，也就是说，嗯、呃，整个这个社会对你母国的看法是非常容易被那个被 media 影响的，被大家的所谓的这个呃报纸啊，就是报道的一些方面影响的。那么我们能做的，其实主要还是要，呃，在不同的方面来影响这个社会。而这个社会，在我看来，为什么我们到这里来，就是因为我们可以影响这个社会，所以我们才选择。呃，所以这个的确是非常大的话题、yeah。这
1: 嗯，非常感谢两位。两位刚刚提到了两两点，我我看到就挺让我非常感受非常深的两点。第一点就是说，父母呃需要非常。开放的心态去跟孩子来聊这个事情，或欢迎孩子来跟我们观点不一样，没关系。但我们需要谈这个事儿。第二个，父母可以做的是在社区里面的贡献，我们参与社区的建设。其实。就是在跟孩子一起探索我们自己的 identity， 以及我们怎样来来看我们作为美在美华人的这样一个角色。然后，其实类似的就是说，还有一位啊、呃、观众讲，他说非常喜欢张老师说到的一点说，说我们这一代人这一代父母哈，主要认为主要是自己的努力有了自己的成就，就是我们非常 proud 的这一点。然后，能否再详细展开说说这点感受，或者说？这个领悟给我们的生活带来什么样影响？而孩子的想法
3: 和我们又有什么样的不同？真的是讲的这个家长针对的这个事情是，其实是很多很多人的一个特有的一个特点，也就是说移民的一个自选择的过程。那最近有一篇文章，我非常推荐大家去看，就是，呃，呃，第一个是电视了，叫《Asian American》，就是 PBS 拍的六集的。第二个呢，就是最最近在《Atlantic Magazine》刚发表的一个，就是讲 A Indian American 他对自己的成长的过程的一个反思。因为在硅谷，我们大家我以前搬到硅谷来就开玩笑说，硅谷就像是三条河的汇集的一个江，就是印度江、呃、华人江和白人的很多是东欧的江呃东欧的河流进来，他带了自己的呃。营养也带了自己的泥沙，对吧？所以，印度的想法也是和我们非常类似的。也就是说，嗯，远的你要说排华法案的话，呃，就不管你是华人是有多少的资历和多少的成就，呃，他没有工作就是没有工作。朱教授昨天讲到，在一八呃，在十九世纪吧末，你的华人的在大陆或者在美国的学位能够做到自己的工作，是和自己学位。是匹配的，比如说我学精算，或者我学神经生物，去做神经生物的科学家，那个匹配的比率只有百分之三，也就是说，九十七个学医的人，只有三个人能做医生。所以，实际上你自己的努力完全是取决于社会给你的很多的资源和给你的所很多的呃很多的那个门可以给你打开。如果门不打开，你再长得高，姚明那么高，你都进不了那个门。那。从我自己的角度呢，因为我是在上海长大的，那么我我父母的户口在北京，所以我也经历了一段所谓的这个不是在上海的户口，在上海上学，那对我们来说就已经是被认为是外来人了。也就是说，你有很多你是享受不到的权利。那后来我的户口迁到上海了，可是我弟弟呢，就是北京户口，在他五年级的时候就有一次，学校里说，如果你要是。呃，你不是上海户口，你就叫借读，你记不记得？我不知道 c h 陈老 s 知道不知道？借读呢，你就是要付多少借读费。那我弟弟就很生气，他说：“为什么我要和别人不一样？我要付这个钱。”所以，我弟弟就毅然离开我到北京去了。但是，你就可以想到，我们所有的觉得最天经地义的事情都做不到，也就是说，都大家是这个孩子为什么要多付，那个孩子不能。所以我觉得，在很多情况下，我自己的努力是因为很多门给我打开了，我才得到的。嗯、呃，那我们比如说说这里的我的那个来，只带了两百美元到美国来，很多人这么说嘛，二十美元。但你要知道，嗯、我们我们国家给你的免费的教育，是真是多么的优秀和多么的难得，对不对？所以从很多角度来说，我们的努力加上所有的外因，才造就了我们现在。就不要说别的，还有一个很多在大在美国的典型呢，就是这个 housing 的 discrimination， 也就是到1960年代的平权运动才加了很多的这个 equal housing 啊呃、啊、那个 right， 也就是说，本来你在一个社区里，如果我要来买房子，就比如说你们的 Limburg 学区。你你当年当地的 H O A 是可以拒绝你的，而且你没有任何的理由就可以拒绝你，但是他背后就说这是因为你是亚洲人，这个在一一一九七零年代8 0年代就太多了，所以说我是觉得，呃，我们多读点历史，多看一点这个别人站在别人的角度体会自己的生活，也许就会更加呃明智一点。嗯，很多，嗯、呃，其实我我我我们有一点，我们今天没有谈到，也就是一个从一个农业社会到达工业社会的，这过去的二百年以来，其实每一个社会都在经历一个呃所谓的父权或所谓的呃 feudalistic hierarchy 的崩崩塌的一个过程，因为大家族的以以前的一个。农业社会是要求那样大家族，因为你才能够耕地，你才能够有足够多的劳力去去工作。所以，所以从不同的社会，它都有一个从工业、农业到工业的核心家庭的过程。而那个农业家庭的大家族长呢，就会有很多很多这样的所谓的唯我独尊，或者君君臣臣、父父子子的这样的一个想法。所以，这个并不是非常的。呃 ，unique， 并不是非常的对我们东亚特别的特殊。嗯、um, ，他又问孩子们的想法和我们有什么不同？我觉得这个家长最好的是去问一下他的孩子，你我这样想，你觉得怎么样？而并不是，并不是说我们现在要说教，而是你真的去问一下他怎么想的，你会从他那儿得到不知道比我那儿得到多少多的东西。那、yeah, 谢谢。我们保持好奇，我们真的就是
1: 面对，就是我们日夜相处的孩子，他们是怎么想的？我们就直接非常开诚布公的去问他们就可以。其实刚刚张老师提到了一点，就是说我们没办法，呃，我们需要第一，其实我们的我们一直很自豪的，我们的勤劳、坚强，然后奋斗，其实并不是独一份的，很多的民族，他们他们大大家都经历了这样一个过程。然后大家都同样的勤劳。然后第二个，我们所有的成就有，当然有自己非常重要的努力这一份，同时也是跟环境是脱不开的。我们没办法 take it for granted， 觉得。全都是我自己的，我的自己的努力。然后对，就是讲到两代人的差别的时候，最直接的一个对话就是我们和孩子去开诚布公的去交流。然后还有一位家长来问说，诶，我十三岁的孩子越大，聊的话越少了，小时候会喜欢说话，可是长大后变得不太爱讲话了，这会影响他的社交技能吗？是一个儿子哈。然后请在线的老师多多指点，就是说孩子的一个变化的过程，嗯。
2: 啊、呃，我先谈一下，因为我们这边包括我自己的孩子了，呃，也是，就是在真的在青春期是变化最大的时候，啊、呃，我们这边很多学生也是，就是父母真的明确的感觉到，呃，而且这是一种突变，他可能一边的孩子比较喜欢讲话了，十二三岁的时候突然真的特别些男孩子就不怎么说话了，当然有一些是不怎么说话了，但到到了这个时间之后就突然就变得，啊、呃，很愿意说话了，很喜欢社交了，呃，这种转变的确是完全正常的。刚才我譬如讲的三点里面，第一点是我们一定要期待的孩子一定会转变的，在他这个青春期的时候，而且这个转变比我们想象的要要快、要突然、要让我们很难以接受，所以我们必须有一个 ready change 的这个心才能够接受他们。但这种转变呢是正常的，而且应该说没有什么不是一种坏处，就是就是他自己，嗯、呃。呃当然，可能就是注意的，就是他们的一种社交需求。其实这一年，我们观察到，对孩子是特别大的一个挑战。孩子还不像我们能够在线海里静下心他们本来就是在成长的，也在外边跑的，也要去社交的，要去和小朋友一起成长的。那天天对着一个屏幕，对吧？那对他们来讲，的确有很大的一些困难。嗯，的确，孩很多孩子或者家庭也遇到了一些一些挑战。我们作为家长的话，这种转变是正常，但我们还是要看到他的真正的社交需求有没有得到满足。就是、说他要和朋友交流，特别是同年龄的朋友进行交流，是不是个有个足够多的这么个一个机会？嗯、呃，包括我们有时候还是真的鼓励孩子说，真的在在网上视频聊聊天，他们搜扰一下是很正常的，甚至一会儿打一会儿游戏也是很正常的，只要不影响他们正常的一个学习，呃或者身体健康就可以。呃，总的来讲的话，我劝这个妈妈爸。或者问问问题的应该是妈妈，嗯、呃，不用特别焦虑和担心。最主要的是还是多和孩子做一些交流，倾听就是倾听，看他是不是呃社交方面能够得到满足，是不是平时有孩子有朋友给他聊天啊、呃？假如有的话，应该没有什么特担心的地方。假如的确是有些机会没有的话，那你可能要去鼓励他。好，你假如有些孩子你说啊，你们聊聊天啊，或者你也和就刚刚我讲，你和他的孩子的一些家长多聊一聊，看看他们那些朋友的。孩子是不是也有这样类似的问题？那你是不是也可以约一下？当然，前这几个礼拜是不可以的。前几个礼拜有时候我们还是几个孩子，他们去公园里边呃去跑一跑，保持个这个一一份交流、呃。总的来讲的话，父母呃尽量的还是多了解孩子，他们真正需要帮助的时候，我们能够帮助他，而不是呃用我们的方式去给他们建议，阻止他们。好的，谢谢。
3: 我我想起特别好笑的事情，陈老师说起要找迂回嘛，对吧？我有一次孩子去<笑>去去外国竞赛，他和朋友一起去的，呃，我要通过这个朋友的妈妈才得到他们竞赛的照片然后从问这个朋友在，最后得到，并不能通过自己的孩子。其实这个很正常。第二呢，我我就想起就是说，的确你要观察他是只跟。你不爱说话，还是他世界上别人他都不说话，因为他像我这么大十三岁，你说我会跟我奶奶说很多话吗？也不会。也就是说，我有很多朋友啊，同学啊会聊天。也就是他的，就像 Charles 说的，这个满足特别重要，就是他的社交的需要是不是得到满足了，对不对？而且他，呃，他如果你看到他有不少朋友，然后也跟不同的朋友有不同的交流，这个就就是你会会。心安一点这是一个。第二个，你也要反省自己，就是，呃，我我就想问一下，呃，小陈，我能不能 share 一个图片
1: ？当然，您您这边可以分享吗？ Oh,
3: okay. 我就 share 这个这张图，因为突然让我想起来你刚才说的这个问题，就是这个句话：老板和老板对象一样，不能闲下来，一闲下来就挑你毛病。其实跟这个家长一样。<笑>就如果每次你跟我说话，你都开始挑我毛病，那那就是我就真的是嗯话不投机半句多了，对不对？嗯、所以所以就是要看要看他的他是不是 ready to talk to you 对。对这个这个家长，我觉得他是很用心的家长，但是呢，他的呃。但而且他的担心是有道理的，尤其在现在的 COVID， 的，我就想说，呃，我有很多朋友看到他们自己的孩子性格也有在变化，也就是叫 cabin fever 嘛，就真的你说，我跟孩子说，这下你就明白了什么叫钱学森的 house arrest。你说 house arrest 这个词就是、啊、把把你关在家里。当年钱学森因为就是美国对他不好，就把他关在家里。你说关在家里不挺好吗？有吃有喝。还不用去上学了，但实际上这对一个社会性的人是很困难的，所以为什么失去自由远远的大于失去别的东西？所以，所以你要你要体会到孩子现在的困扰和现在的焦虑。对我，我觉得就是，呃，我还想分享另外一张图，就是你们可以再接着说。我看见一个这张图，我觉得特别好，就是教育就是我跟你换一个位置。对不起，把、啊、自己变成孩子，把孩子变成自己，嗯，就是一个共情的一个过程。就你把你自己放在他的位置上，你想想看，面对这么一个老妈，我愿不愿意说话？<笑>所以，所以挺有意思的
1: 。好。我会觉得，就是
3: 首先，我我想
1: 要表扬这个妈妈，就是说妈妈她在关注这个孩子他的社交的需求，以及他设计，他也觉得社交的能力是他一辈子都非常重要的这样一个得到社会支持的这样一个能力，这是非常棒的。然后另外呢，也确实是可以更加安心一点，因为孩子他的成长有这个过程，他的注意力我们讲到了，他的注意力已经放在同伴身上了。然后，呃，父母这个时候也可以往后退一退，我们只要张开我们的耳朵，然后跟他们开开放我们的心灵，跟他们去交流就可以了。好的，呃，我呃非常好，这次时间控制的还是挺好的，也非常感谢在线的所有的听呃观众朋友们，特别特别感谢我们的两位嘉宾，你们。把你们从父母的角度和作为教育者的角度跟我们分享了非常多宝贵的建议和你们的自己独有的观点。其实我们所有的讨论都都会有我们一个个人的角度，并不一定适应各自的家庭。但是同样的，我们可以看到，就是说，当我们在听别人的呃角度的时候。现在是听其他个体的角度，以后我们可能还会听到，就是其他文化当中、其他族群当中，他们对于家庭、他们对于家庭沟通的一些角度，其实都在让我们在新塑造我们新的一个我们对这个世界的理解，以及我们会怎样和孩子去沟通。回到父代际的沟通里面，可能最最重要的就是说，时刻提醒我们一个初心。当这个孩子他从小 baby 出生的时候，我们的初心是什么？我们希望他能够健康的成长，我们希望他能跟我们有良好的关系。然后我们最终的目标是什么？如果作为一个父母，作为一个养育者，我们最终的目标是什么？目标是希望他能够独立的在这个世界上存活。他希望他还能够跟他原来的家庭、原生家庭有一个良好的这样一个连接。知道我们的来处和知道我们想要去的目的以后，可能很多爸爸妈妈会放下放下当下的一些焦虑，放放下的一些困扰，然后以更加开放的心态来面对这种特殊的代际的沟通。好，再次感谢两位嘉宾，感谢线上的观众们。那我们今天的分享就到此结束了，谢谢大家，谢谢大家的时间
2: ，谢谢，谢谢橙德老师的邀请。嗯，谢谢，感谢大家交流
0: 。非常感谢戴小成咨询师的主持，也感谢两位嘉宾的分享和探讨。那听了我们节目的您有什么想法、感受呢？都欢迎给我们在节目下方留言，或者给我们来信，探讨您的想法和感受。那我在这里预祝大家圣诞节快乐，新年快乐！感谢收听我们的“一三说”栏目，我是主持人一山。那我们二零二一年再见。如果你饱受失眠的困扰。